Hola a todos, yo soy Alba Sánchez de Murcia, España, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre la universidad en España y ustedes pueden aprender sobre la experiencia de asistir a una universidad en España. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio... Tengo una conversación con nuestra querida amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez de España, y ella describe cómo es ir a la universidad en España. Alba ofrece lecciones de español en línea y también tiene un programa de inmersión y otros proyectos para ayudarles con su español. Si quieren saber más sobre el contenido de Alba, lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con nuestra querida Alba sobre la universidad en España. Alba, ¿qué tal? Qué gusto verte y compartir esta conversación contigo sobre la universidad en España. Es siempre un enorme placer verte, hablar contigo. Bienvenida a nuestro podcast, bienvenida a tu podcast también. Tú eres una parte esencial del podcast y nada, es un gusto verte, Alba. Muchas gracias por compartir esta conversación conmigo y con nosotros sobre la universidad en España. Muy buenas, Joel. Pues nada, muchas gracias a ti, como siempre, y a nuestros oyentes por escucharme un día más. Y estoy muy agradecida de poder hablar de, de este idioma. Eh, <risa> <risa> 
Y estoy muy agradecida de poder hablar de este tema porque la verdad que soy muy friki ¿eh? de los estudios y, y siempre me ha gustado estudiar mucho y soy muy organizada. Así que vamos a aprender un poquito la universidad, pero desde mi punto de vista también. Muy bien. Qué interesante esa expresión, soy muy friki. Quiere decir que te encanta, ¿verdad? Uh -huh. Te encanta el tema. Exacto. Muy bien. Sí, me muy gusta bien. mucho. Excelente. Gracias. Alba, bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el vocabulario de la conversación? Uh -huh. Voy a pedirte que simplemente leas el vocabulario. Si tienes un comentario sobre alguna palabra o si quieres hacer la distinción de una palabra que se usa en España o una palabra que no se usa en España, puedes uh -huh. indicarlo y después en la conversación vamos a hablar un poco más con el vocabulario. ¿Estás listísima, Alba? Como siempre. Vamos allá. <ríe> Excelente. Muy bien. Entonces, te cedo la palabra. Te doy la palabra. Gracias, Joel. Muy bien. Pues vamos a empezar con el vocabulario de hoy. Y la primera palabra, por supuesto, es la universidad y la facultad. El profesor, el docente, el catedrático, la matrícula, el promedio mínimo. Aquí diría que es la nota mínima, la nota de corte. Decimos la nota de corte, que es la nota necesaria para entrar a una carrera específica en la universidad. Ah, muy bien. Muy bien. En México diríamos el promedio mínimo para entrar a la universidad. ¿Cuál uh -huh. es el promedio mínimo? Y no estoy seguro cuál es el promedio mínimo ahora. Cuando yo estudié la preparatoria en México, la high school, el bachillerato, la preparatoria, uh -huh. era 7.0 de 10. Era el promedio mínimo. Vale. Es que aquí funciona diferente. Después te lo voy a explicar porque aquí Excelente. depende de la carrera que elijas. Tiene una, una nota de corte u otra. Después tenemos los exámenes, las pruebas, los test. Aquí decimos un examen tipo test, tal cual, examen tipo test, para aquel examen en el que tú tienes varias opciones y tienes que elegir una. Eso ah, se llama curioso. examen tipo test. Uh -huh. ah, qué curioso. Una palabra en inglés muy común para un examen rápido es quiz. Quiz. Y la mayoría de maestros de español que yo conozco, que enseñan en una high school, en una preparatoria, en la universidad, usan la palabra una prueba para quiz. Cuando es una prueba corta, cuando es un examen pequeñito, dicen vamos a hacer una prueba para sí. quiz. Sí, sí, Pero, es, verdad, es verdad. ¿Qué dices para una prueba corta? Sí, también diría prueba. Okay. No diría examen. Examen es como muy oficial, muy grande. Muy bien. Muy bien. Excelente, Alba. Continúa. Mm -hmm. Muy bien. El examen de admisión, la selectividad. La selectividad es lo que nosotros eh, utilizamos en España. Alba, Después tenemos... Alba, sí. ¿y cómo lo dices en contexto? Eh, si quieres entrar a la universidad, dices... ¿Tengo que hacer la selectividad para entrar? ¿O cómo usas la selectividad en contexto? Tal cual, como tú lo has dicho, tengo que hacer la selectividad o estoy preparándome la selectividad. 
Perfecto. Si en México diríamos el examen de admisión, tengo que hacer uh -huh. el examen de admisión o presentar el examen de admisión. Presentar, no presentarte. Presentar en el sentido de tomar el examen de admisión. Presentar ah. o tomar el examen de admisión o hacer el examen de admisión. Eh, sí, cuando yo estudiaba en la preparatoria, los maestros decían, tienen que presentar el examen de admisión para entrar en la universidad. Fíjate, para mí presentar es como mostrar, en este caso, eh, nosotros lo utilizamos con el reflexivo, presentarnos. Me voy Bien. a presentar al examen. Ah, sí, sí, es verdad. En este sentido también uh -huh. tienen que presentarse al examen porque si no se presentan, no pueden presentar el examen. Exacto. Muy bien. Tienen que asistir. Muy bien. Asistir, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, Excelente. sí. Uh -huh. Continuarlo. Muy bien. La licenciatura, el grado, que son cosas diferentes para mí, después lo, lo explicaré también. Después tenemos la maestría, el doctorado, el título, la titulación, las materias, las asignaturas los seminarios, la carrera, el profesional o el profesionista, que nosotros no utilizamos la segunda opción, solamente el profesional. Es verdad, yo lo supe de Paloma. Uh -huh. Tuve una conversación con Paloma, que es de Andalucía, de España, hace mucho tiempo, y yo usé la palabra profesionista y ella me dijo, en España no usamos profesionista, tuve que buscar la palabra en el diccionario. <risa> es verdad, solamente profesional, sí. La o el profesional, no cambia. Excelente. Uh -huh. La calificación, la nota, el servicio social, las prácticas profesionales, el becario, los extraordinarios, el pasante, las becas, los préstamos o los financiamientos, los intercambios, las materias de tronco común y, por último, la tesis y la disertación. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la actividad número uno. En esta actividad necesito el cronómetro para ah, vale. medir el tiempo. <ríe> Muy bien. En este momento tengo mi teléfono inteligente, mi smartphone para... <ríe> Aunque no es muy inteligente. Me siento no... un examen. <ríe> De repente. De repente no, estoy no. sudando. Vale. Sola, solamente quiero pedirte, Alba, que expliques una palabra del vocabulario y voy a darte solamente un minuto y medio para explicar, para compartir cómo usas la palabra tú, qué significa para ti, qué es en España y así podamos tener un poquito de información sobre el vocabulario. Venga, ¿Estás vale. ¿Estás lista? Sí, vamos a ello. Entonces te doy la primera. El grado o la licenciatura. El grado o la licenciatura. Uh -huh, muy bien. El grado o la licenciatura. El grado o la licenciatura es lo que tú eliges 
para estudiar en la universidad son las diferentes opciones que tú tienes de carreras universitarias. Los grados son diferentes a las licenciaturas. En el pasado, en España, había licenciaturas y nosotros consideramos que una licenciatura son cinco años en la universidad. En ese caso, en el pasado, cuando había licenciaturas, eran cuatro años más uno y se consideraba que tú habías hecho un máster también. Tenías un poquito más de preparación que un grado. Después, con el plan Bolonia en Europa, los países europeos decidieron ponerse de acuerdo para que fuera más fácil el hecho de estudiar en un país o en otro y decidieron poner todos los grados en cuatro años. Y por ello se llamó el plan Bolonia. Entonces, un grado para nosotros es menos que una licenciatura porque tendrías que tomar el año extra para hacer el máster. Ah, interesante, interesante. En España es más común hablar de un grado cuando vas a la universidad. Uh -huh. Dices, voy a estudiar el grado de psicología o tengo el grado de psicología. Efectivamente, dices? sí. Estoy estudiando el grado en psicología o tengo el grado en psicología. Eso es, sí. La Muy licenciatura bien. es para aquellas personas un poquito mayores que yo. Yo diría que... Eh, quizá que tengan ahora 35 o 36 probablemente tienen licenciatura Muy bien En inglés sabes que decimos major What's your major? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo dirías esa frase en el español de España? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? Muy bien. Sí, porque no tenemos minor en major, como sí que, que sí que tenéis en Estados Unidos. Y nosotros es una especialidad o qué, qué asignaturas mmm, opcionales, quizá. Las asignaturas que tú eliges por ti mismo, que son muy poquitas en, en la universidad española, dependiendo del, del grado, pero sí. Pocas. Gracias. Interesante. Uh -huh. Fascinante. Por eso me gusta tener esta conversación contigo, Alba. La siguiente. El becario. Vale. El becario es una figura que es un pobrecito de mi alma. Eh, es una persona que a, acaba, de, <risa> acaba de terminar la universidad probablemente o está en los últimos años de universidad y ha decidido pues, eh, saborear un poquito el infierno sobre la tierra. Y ha dicho, pues me voy a meter de becario. Entonces, lo que hace el becario o la becaria es entrar en una compañía, en este caso que tenga una relación con lo que esta persona está estudiando, y decide hacer unos meses o unos años incluso de becario. El becario es una persona que o no tiene salario o tiene un salario muy bajito y que lo que hace es aprender el oficio que va a hacer en un futuro para saber si le gusta o no le gusta o es bueno o no es bueno y es una oportunidad para, pues, para saber un poquito si, si es lo tuyo o no es lo tuyo. Muy bien. La siguiente, Alba. La matrícula. Vale. La matrícula es el proceso que tú tienes que hacer antes de entrar a la universidad cada año cuando empieza el curso escolar para matricularte en las asignaturas que a ti te gustaría cursar ese año. La matrícula tiene un precio diferente dependiendo del número de créditos que tengas ese año. Normalmente una asignatura suele tener entre 3 y 10 créditos. Entonces, dependiendo del precio del crédito 
en ese año y en esa carrera, tu matrícula será un precio u otro. La matrícula tiene unas asignaturas que son obligatorias, que son troncales en muchas eh, ocasiones, que son comunes en muchas carreras y otras que son opcionales. Muy bien, Alba. Gracias por explicar la matrícula. Ahora, las prácticas profesionales. Muy bien. Las prácticas profesionales podrían ser muy similares al becario, aunque en este caso las prácticas profesionales se practican durante eh, los últimos años o dependiendo de la carrera desde el segundo año dentro de la universidad. Entonces, por prácticas profesionales entendemos carreras que deben tener estas prácticas en laboratorios, en clínicas, en eh, hospitales, eh, este tipo de, de carreras un poquito más científicas quizá. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, en español, yo no he tenido prácticas profesionales, solamente en el máster. En, en los dos máster que hice sí que tuve prácticas profesionales en escuelas de, de español para extranjeros o en institutos públicos. Pero yo, desafortunadamente, no tengo muchas prácticas profesionales, pero creo que son muy útiles y muy necesarias para saber también si te gusta realmente lo que estás estudiando y si quieres dedicarte a esto en, en un futuro. Excelente, Alba. ¿No pudiste explicarlo mejor? <risa> Hombre, hacía tiempo que no se escuchaba, ¿eh? que no me ponías los aplausos. Esto es muy merecido. Regresan los aplausos qué bien, qué al bien. podcast. Oh, los echaba de menos. Excelente, Alba. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar el vocabulario en contexto. Ahora tengo una actividad de verdadero o falso. Falso uh -huh. o verdadero. Y vamos a ver qué opinas tú, Alba. Vale. Número uno. Todos los universitarios en España reciben becas del gobierno o de la universidad. Bien, todos los universitarios en España no reciben becas del gobierno o de la universidad. Por lo tanto, es falso. Hay algunos afortunados que sí que tienen la oportunidad de recibirlas. Tienes unos requisitos un poquito específicos pero no todos, en absoluto. ¿Cuál diría, Salva, que sería un porcentaje de, de estudiantes que reciben becas? ¿Un 10% tal vez? ¿Un 15%? Más, más. Yo diría más. que es más porcentaje, sí, sí, sí. Quizá un... Y quien me escuche y, lo, y sepa de esto me va a matar, pero quizá un 25, 30, diría como mínimo... Quizá un poquito más, sí. Sí, sí, claro. Y es solamente una idea, ¿no?, de nuestra uh -huh. experiencia, porque, bueno, tendríamos que ser administradores para saber exactamente. Efectivamente. Pero, pero en, en nuestra experiencia, con la interacción que tenemos, podemos tener una idea de, de, uh -huh. de, del número, ¿no? Porque sabemos que no la mitad o no todos reciben, no. reciben becas. No, en absoluto. Muy bien. Número dos. En España... Los exámenes de admisión para poder entrar a la universidad son difíciles. Hmm. Yo diría que es falso. 
Quiero decir, los exámenes de admisión, la selectividad en España, son exámenes para los que tú te has preparado durante todo el año. Las materias en las que te van a preguntar son materias que tú has cursado durante el último año de, tu, de tus estudios en, en el instituto, en el bachillerato, y por lo tanto son cosas que tú ya tienes muy masticadas, tú ya las tienes, son muy familiares para ti. Y además, un plus en esto, que es un poquito más fácil también, es que la corrección de los exámenes de la selectividad no son tus profesores, son personas que trabajan como profesores en la universidad y que toman este trabajo extra de corrección de exámenes. Así que cuentas con la ventaja de que ellos no saben qué has estudiado exactamente. Porque en cada comunidad autónoma el temario es diferente. Entonces, el temario que nosotros tenemos en Murcia es diferente al que tienen en Barcelona, por ejemplo. Y contamos con, pues, con esa ventaja de que los profesores de universidad no saben cuánto o cuánto has profundizado en esa materia y te van a calificar en función de lo que ellos creen que es correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mencionaste que cada comunidad autónoma es un poco distinta, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Y para ustedes, en el pasado hemos hablado sobre las comunidades autónomas que en España... El país se divide en comunidades autónomas, el equivalente a estados, como Exacto. en México tenemos estados, pero en España un estado es una comunidad autónoma. Uh -huh. Bien. La siguiente, Alba. En España es común que los estudiantes pidan un préstamo o consigan un financiamiento para pagar sus estudios universitarios. Bien, en España es común que los estudiantes pidan un préstamo siempre y cuando consideremos tus padres como un banco. Si no es así, <ríe> no es común. Entonces voy a decir falso, porque la verdad que nosotros no tenemos costumbre de, de tener préstamos para la universidad. Las cuotas no son tan caras como para pedir un préstamo. En ocasiones en las que tus padres no pueden ayudarte, pues lo más común es buscar un trabajo y trabajar y estudiar al mismo tiempo y poder pagar la universidad así. Muy bien, muy bien. Aquí es muy común obtener un préstamo, un financiamiento del gobierno. El gobierno uh -huh. tiene los financiamientos y muchas carreras profesionales son muy caras, como la carrera de medicina o la facultad de derecho para ser abogado uh -huh. y generalmente estos profesionales necesitan el préstamo para pagar sus estudios, claro. pagar el alojamiento, el departamento y muy bien. El siguiente Alba. Uh -huh. En España hay más profesionistas, hay más profesionales con maestría que profesionistas profesionales con doctorado. Uh -huh. Yo creo que sí, que es verdadero que en España hay más profesionistas o profesionales con maestría que con doctorado. El doctorado ya se considera el último paso en, en los estudios y no mucha gente está dispuesta a pasar también tantos años trabajando para después no tener un, un puesto asegurado tampoco en, en la universidad. Muy bien. La última, Alba, de uh -huh. falso o verdadero. 
verdadero o falso. Es curioso, yo estoy más acostumbrado a decir falso o verdadero. Ah, y yo al contrario. Exactamente. Verdadero o falso, países, es verdad. Verdadero o falso es más común. No es común participar en un intercambio estudiantil en España. Otra vez. No es, no es común participar en un intercambio estudiantil en España. Uh -huh. Consideramos intercambio eh, dentro de la universidad, ¿no? En el ámbito universitario. Sí, sí. Si vas a otro país en un intercambio estudiantil y creo que sé un poco la respuesta porque conozco la película de Luberge Español, la, el apartamento español. <ríe> y, eh, conocí el programa que tienen en España para intercambios. Exactamente. Claro, es que claro, para mí intercambio es tú vienes y yo voy. Entonces los intercambios, que sí que se realizan más en familias o cosas así, eh, es más típico de un, de un curso inferior, quizá en un instituto, en una escuela secundaria. En este caso nosotros diríamos que es una pasantía, es, es un, un o, bueno, no, no sería una pasantía, eh, en este caso diríamos que es estudiar en el extranjero, no diríamos intercambio. Para nosotros intercambio es tú vienes y yo voy. Hay dos personas que, que, que trabajan, ¿no? que, que, que participan en el intercambio. En este caso solamente es una que va a Italia. Ese es el, el Erasmus por excelencia. Muy bien, muy bien. Entonces para ti... ¿Dijiste que era falso o dijiste que era verdadero? Verdadero, verdadero. Eh, perdón, falso, falso. No es común, falso. Es muy común, perdóname. Es muy común. Ir a Bolonia. Es el, es el Erasmus por excelencia. Bolonia. Excelente. Muy bien. Bueno, Alba, gracias. Ahora vamos a las preguntas de la conversación. Uh -huh. Alba, ¿tú dirías que es difícil ir a la universidad en España? ¿Hay suficientes universidades en España para la demanda que existe? ¿Es difícil entrar? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque yo creo que con el paso del tiempo cada vez hay más demanda y menos oferta en este caso. Lo que pasa es que nosotros tenemos también la ventaja de que podemos estudiar en cualquier parte de España. Aunque tú hagas la selectividad en tu comunidad autónoma, eh, tú puedes estudiar en, en otras comunidades autónomas, en el caso de que lo necesites por, por la nota de corte que explicaré más adelante. Pero sí que es verdad que, que hay mucha gente que estudia ahora en la universidad. Yo pensaba que con el paso del tiempo iba a ser al contrario, que mucha gente se iba a dar cuenta de que la universidad no era tan importante y que hay muchas cosas que no se estudian en la universidad y que son igual de, de interesantes como un eh, curso superior o, o cualquier cosa así. Pero me da la sensación de que sí, que la gente tiene muchas ganas de entrar a la universidad y que hay, en, en ocasiones no, la, de, la oferta no es suficiente para toda la demanda. Ah, muy bien, muy bien. Aquí en Estados Unidos es muy común ir a una universidad en otra ciudad o en otro estado. Generalmente los estudiantes tratan de ir a las universidades de renombre como UC Berkeley, la Universidad de Berkeley o la Universidad de Los Ángeles o otras universidades con renombre y es muy común estudiar en otra ciudad 
o en otro estado. En la preparatoria, high school o el bachillerato, creo que ustedes dicen más el bachillerato, ¿no? Sí. En el bachillerato te ayudan a buscar una universidad, te ayudan a entender lo que tienes que hacer para matricularte en la universidad. ¿Hay algún consejero, tutor o asesor que te ayuda con el proceso? Uh -huh. Pues en teoría sí. <ríe> en la práctica ya es una cosa diferente. Sí que tenemos diferentes charlas de alguien que, que trabaja en la universidad y que viene de forma externa al instituto para decirnos, ah, pues estas son las opciones que tenéis, eh, esta carrera tiene mucha demanda, o aquí tenéis una nota de corte más baja, tenéis más posibilidades de entrar, o la gente que le interesa más este ámbito pues puede ir aquí. Pero no hay una charla que te ayude a entender el proceso como tal. El proceso, pues como todo en esta vida, ¿no? Mucha burocracia, pero no hay nadie que te guíe paso a paso en lo que tienes que hacer. Es un poco más intuición cuando, cuando haces la selectividad. Muy bien. Y una vez que terminas tus estudios de preparatoria, tus estudios de bachillerato, para matricularte, para inscribirte en una universidad pública o una universidad privada, necesitas tomar un examen de admisión ¿Necesitas hacer la selectividad para ser elegido, para ser seleccionado en una universidad en España? Uh -huh. Efectivamente. Nosotros cuando terminamos bachillerato eh, tenemos que prepararnos para la selectividad. La selectividad son alrededor de dos semanas después de terminar el, el bachillerato, entonces lo tenemos todo muy, muy fresco, la información. Y como te digo, el sistema funciona de la siguiente forma. Tú tomas el examen, la nota máxima es un 14 y dependiendo de la carrera que tú quieras estudiar, la nota de corte es la nota de la última persona del año anterior que entró a esa carrera universitaria. Es decir, si yo soy la última persona que accede a psicología en 2022 y mi nota es un 7 sobre 14, el próximo año la nota de corte será un 7 y eso significa que las personas que quieran entrar a psicología en 2023 tendrán que tener un 7 o más para entrar a la carrera. Entonces la nota de corte va variando y va cambiando dependiendo del año en el que nos encontremos. La nota mínima del pasado pone un precedente para la nota del presente. Efectivamente, que posiblemente... Si, si en ese año, por ejemplo, en 2023, la gente que quiere entrar a psicología, nadie tiene más de un 7, la nota de corte será más baja, pero hay gente que va a entrar igualmente, es de, dependiendo del nivel de ese año. Muy bien, muy bien. Entonces, la nota del año pone un precedente para el siguiente examen de selectividad. Exacto. Perfecto. Muy bien, gracias, Alba. Uh -huh. ¿Qué calificación mínima? o nota mínima deben tener los estudiantes que quieren aspirar a entrar a la universidad. ¿Necesitas un promedio general mínimo, una nota mínima 
de la preparatoria del bachillerato para poder entrar en una universidad en España? Uh -huh. Bueno, pues como te he explicado, depende de la carrera universitaria que tú estés buscando. Por ejemplo, medicina, que es una de las, de las carreras más solicitadas, tiene una nota de corte altísima todos los años. Si la nota más alta, como te he dicho, es un 14, pues medicina casi siempre tiene un 13,8, un 13,7. Es decir, que entra la gente muy, muy, muy preparada. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer medicina y tengo un 13? Y la nota de corte es un 13,7, por ejemplo. Lo que puedo hacer es, con mi nota de corte, ir a otras universidades que tengan esa nota de corte ese año más baja y yo pueda entrar a medicina. Entonces, puedo hacer un año en esa universidad y después pedir el traslado a mi comunidad autónoma si es lo que, lo que deseo. Muy bien, muy bien. Una vez que entras a la universidad, hay un grupo de materias de tronco común y tal vez esta frase sea, sea anticuada cuando yo estudiaba en la, <ríe> en la preparatoria porque... Sí, no, no, sí, sí, es troncales, troncales les decimos, sí. Uh -huh. En España hay un grupo de materias que los universitarios deben tomar sin importar qué carrera estudien o te dan a escoger las clases que tú quieres tomar una vez que entras a la universidad, tú eliges todas tus clases. Bueno, nosotros tenemos las materias troncales, como, como tú has dicho, las materias de tronco son comunes dentro de un grupo específico de carreras. Es decir, por ejemplo, yo cuando estudié filología hispánica eh, había filología francesa, filología inglesa, otro tipo de filologías también, italiana y traducción e interpretación, creo recordar también, que tenían materias troncales, que tenían latín, que tenían historia de España y que tenían otras que sí que son, que son comunes. Pero después me da la sensación de que la universidad estadounidense es mucho más libre que la española. Nosotros, por ejemplo, yo en cada año tenía materias obligatorias, algunos años todas eran obligatorias, yo no podía elegir, Creo que a partir de tercer año pude elegir dos y en cuarto año, que es el último, pude elegir otras dos o tres. No, 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 no nos dejan tanta libertad como en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, creo que aquí, cuando entras a la universidad, hay diferentes grupos, diferentes categorías y hay ciertas materias que puedes escoger dentro de este grupo. Uh -huh. Por ejemplo, inglés. Y hay, hay diferentes clases que puedes elegir o humanidades y puedes escoger de humanidades sociología o psicología una clase de este grupo. Uh -huh. Pero es, es el tronco común que debes tener de preparación antes de que puedas estudiar las clases de upper division, las clases que son específicas para tu carrera. Ajá. Alba, eh, solamente un pequeño paréntesis rápidamente. ¿Puedes explicar qué es filología? ¿Qué estudia la filología? Bueno, la filología es el estudio de la lengua, en, en este caso la lengua española, en, com, eh, completamente. Tanto ámbitos como la lingüística, la literatura, eh, to, todo dentro de la lingüística. Obviamente la historia de la lingüística, historia de la lengua, 
eh, literatura de todos los siglos habidos y por haber y todo lo que compone eh, completamente la lengua española, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Alba. Uh -huh. Ustedes en España, ¿qué escala usan para darte una calificación? Para darte notas en las diferentes universidades. ¿Te dan un número del 1 al 10, del 1 al 20? ¿O te dan letras como en el sistema norteamericano? A, B, C, D, F. Muy bien. Bueno, como te he dicho, en la selectividad sí que tenemos del 1 al 14, siendo el 14 la máxima nota, pero en, todas la, en todos los niveles educativos tanto en educación primaria, secundaria, universitaria, es del 1 al 10, no cambia. ¿Dirías que en España la universidad es difícil? ¿Las clases son rigurosas, requieren mucho trabajo y esfuerzo? ¿Qué dirías del rigor de, de la universidad en España? Mm. Depende del profesor. Yo creo que en muchas ocasiones depende de quién te toque de profesor, pero en general creo que el sistema está pensado para, para que sea completo. Quiero decir, yo por ejemplo noté mucho la diferencia entre el bachillerato, que era todo muy, muy junto, muchos exámenes, muchas materias, cada, cada semana teníamos dos exámenes, todo muy acelerado, a la universidad, que son cinco asignaturas, o yo tenía cinco asignaturas cada cuatrimestre, y hacíamos dos tandas de exámenes al año, enero y junio. Entonces yo, como ya te he dicho que soy muy, muy, muy organizada, a partir de septiembre yo empezaba a estudiar. Y entonces yo iba al día estudiando todo lo que dábamos en cada clase. Y cuando llegaba enero yo decía, venga, ponme uno, dos, tres y cuatro exámenes si quieres. Yo te bordo todos los exámenes porque ya tenía mucha confianza. Entonces creo que es difícil que son cosas difíciles, tienes que, que trabajar de forma muy independiente, que es algo que no nos enseñan mucho en, en la escuela secundaria y que después tienes que aprender eh, a la fuerza, pero se nota que tienes mucho más tiempo para prepararte las materias. ¿Y qué tal en cuestión de universidades? ¿Ustedes tienen, por ejemplo, alguna universidad que ven como una universidad más rigurosa, tal vez por el nombre o por el prestigio de la universidad o no lo ven así, ven, ven las universidades a un mismo nivel o con un mismo nivel de rigor. Si te refieres desde el punto de vista estudiantil, creo que hay algunas que, que tienen un nombre un poquito más importante, simplemente también por la ubicación donde se encuentran quizá algunas universidades de Madrid o, o Barcelona y porque también tienen muchos alumnos extranjeros y eso siempre da mucho caché. Pero a la hora de buscar trabajo creo que no es importante. Creo que por lo menos para mí no, no ha sido importante dónde he estudiado, sino qué he estudiado y sobre todo pues, la experiencia que tú tienes laboral y cosas así. Pero no miran tanto el currículum dónde has estudiado, por lo menos en, en los puestos a los que yo he aplicado. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, aquí en... En California sabemos que la Universidad de Berkeley es una uh -huh, universidad claro. rigurosa. Ivy League, entonces, ¿no? Eh, no, no, no es parte ¿No es? de la Ivy League. Ah, no, vale. no, eh, la Ivy League son otras universidades. Creo que Yale, Princeton, Harvard son universidades de la Ivy League. Pero sí, en California tenemos 
universidades con alto rigor, como uh -huh. UC Berkeley, UCLA, la Universidad claro. en Los Ángeles. Entonces, cuando estudias en la preparatoria o estudias en un community college, los consejeros siempre te empujan, ve a, a Berkeley, ve a, a UCLA, que son las, las mejores. Y entonces existe este concepto del de, de nivel de rigor vale. y el nivel de preparación que vas a recibir en una universidad que en otra. Vale, no, aquí no, no lo tenemos como tal. Muy bien, muy bien. Alba, cuando interactúas con los profesores en la universidad en España, tú les dices profesor, catedrático, docente, o les hablas por su nombre. Por ejemplo, si estás en una clase, por ejemplo, si estás en una clase y levantas la mano, le dices catedrático, tengo una pregunta para usted. <risa> Su majestad, no. Académico, tengo no. una pregunta para usted. No, aquí sería maestro, maestro. No, eh, la verdad que en Murcia tenemos la, la concepción eh, equívoca de que maestro es eh, profesor y maestro es para nosotros solamente de primaria. Entonces, eh, cuando tú vienes a la universidad y les dices a los maestro, eh, te dicen no, 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 no. Perdona, yo soy profesor, entonces lo toman muy, muy en serio. Pero no, le diríamos por, por el apellido, probablemente, o por el nombre. Por el nombre propio. Yo la experiencia que he tenido es nombre propio. ¿Directamente con sí, el nombre Susana. propio? Sí, Susana. Susana, perdona, una pregunta. Es que ah, hay muchas formas de demostrar sí, sí. eh, cortesía, ¿no? Respeto que no es muy el bien. usted o que no es eh, llamar de, de catedrático o profesor. También profesora, ¿eh? También, también es como un el vocativo profesora, pero normalmente de, del nombre propio. Muy bien, muy bien. En la universidad tenía un profesor colombiano y me hice buen amigo del profesor también. Yo le ayudaba mm. a calificar composiciones, ensayos de los estudiantes. Yo era su asistente sí. en la universidad. Y... Me decía que una experiencia curiosa que tenía es que muchos estudiantes le decían todo el tiempo, maestro, y decía, soy profesor, no maestro. Y ¡Ay, siempre, que les duele. ¡Maestro! Y <risa> es verdad. Se acostumbró porque en, en Estados Unidos hay muchos estudiantes, sobre todo en, en español, que llamamos heritage speakers, que son estudiantes que tienen descendencia de algún país hispanohablante y en casa hablan español, uh -huh. pero dominan, hablan español en una forma oral, pero no escrita. Entonces, claro. eh, algunos estudiantes vienen con la idea de maestro, porque tal vez estudiaron la primaria uh -huh. o la secundaria y dicen maestro. Entonces, en la universidad le dicen al profesor maestro... Y el profesor me decía, Joel, siempre les digo, no, no es maestro, es profesor en la oh, universidad. Pero les da mucha ya rabia. me di por vencido, ya me di por vencido. Son más estudiantes <ríe> que me dicen maestro que profesor. Claro, es verdad. Además, además aquí, ¿no? Con el acento de Murcia es maestro. No, no pronunciamos sí, sí. la S tampoco, ¿no? Entonces, maestro. Maestro. Y uff, sí, les sí. da mucha rabia. Sí, era un profesor eh, lingüista colombiano uh -huh. y... Profesor Porra, si me escucha, un saludo. Eh, entonces, sí, sí, es, es, es algo curioso. Pero entonces en España, de alguna manera, puede ser más informal con el primer nombre, Susana. Sí, 
Es verdad. Y de hecho, en, en muchas ocasiones he, he ustedeado en, en, en correos electrónicos, por ejemplo, y me han respondido, oye, por favor, háblame de tú. Ah, el profesor uh -huh. te, te, sí, sí, te sí. escribe. Sí, no, te no, piden eh, que, les, eh, que les tutees. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Excelente. Es interesante, sí. es interesante mencionarlo. ¿Y en qué contexto usas catedrático o docente en España o académico? Nunca como vocativos. Nunca para llamar a otra persona. Probablemente para referirte a ella como tercera persona, pero no, no como vocativo. Muy bien. Excelente. Gracias, Alba. Uh -huh. ¿Es cara la matrícula universitaria en España? ¿Dirías que es caro ir a la universidad en España? Pues a ver, yo he hecho un poquito de investigación en esta pregunta para saber cómo está el tema actualmente y puedo decir que los precios rondan entre unos 2.000 a 4.000 euros anuales. Ir a la universidad. Después, claro, vivir, pagar el piso, pagar la comida, etcétera, eso ya es eh, otra cosa, ¿no? Pero el precio de, del año es eso, ronda entre los 2.000 y 4.000 euros. Sobre la matrícula y lo que hay que pagar, ¿dirías que es fácil o dirías que es difícil obtener becas en tu universidad o en las universidades en general en España? A ver, cuando yo era estudiante había una combinación de requisitos. Cuando yo era estudiante para, para obtener una beca tenías que, por una parte, tener unos ingresos familiares X por debajo de, de, de un mínimo y por otra parte tener unas notas adecuadas para conseguir la beca. Entonces se hacía un poquito más difícil porque si tú tenías las condiciones económicas pero no tenías la, las notas te la quitaban. Entonces la podías recibir un año pero tendrías que devolverla al año siguiente y ya no la recibías más. Pero Actualmente han actualizado los términos y el requisito solamente es económico. Entonces, si tu familia tiene una situación económica favorable para recibir la beca, pues ya la puedes recibir sin tener las notas específicas. Dijiste, tendrías que devolverla. Uh -huh. ¿Te refieres a no recibirla más o te refieres a que el dinero que te dieron tienes que devolverlo? Efectivamente, el dinero que te dieron tendrías que devolverlo, sí. Ah, muy bien. Interesante, interesante. Uh -huh. Y Alba, ¿en qué se basan para ofrecerte una beca? Pues para ofrecerte una beca, las becas no son personalizadas. Es decir, un, es una beca que es común y general para todos los estudiantes y lo único que miran es eh, los ingresos anuales familiares. Entonces, creo que cuando yo estudiaba, por ejemplo, si tu, si tu renta familiar no llegaba a los 17.000 euros anuales, tú tenías la condición de poder recibir la beca. Si pasaban los 17.000, pues ya tenías, creo, eh, o menos beca o, o no tenías oportunidades para, para recibirla. Entonces, sí, son, son criterios económicos actualmente. Muy bien. Muy bien, interesante, interesante. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos compites por becas. Hay muchas becas privadas y escribes 
un ensayo en donde explicas tu situación y, y tratas de, de, de expresar tu tratas de expresar tu determinación para <coughs> tratas de expresar tu determinación para completar la carrera y un comité decide ah, vamos a darle la, la uh -huh. beca a Joel yo tuve la oportunidad de recibir varias becas espero no espero no suene eh, como creído <risa> pero tenía tenía un, un excelente promedio y podía competir competía con con eh, otros universitarios para uh -huh. obtener becas y entonces la universidad te puede dar una beca pero también hay muchas asociaciones privadas y por lo regular la universidad y por lo regular la universidad tiene una lista de aquí puedes mandar una solicitud ah, y competir claro nosotros no lo tenemos como tal es simplemente son becas del estado y es dinero, dinero público que, que va destinado a, a ayudar a aquellos que lo necesitan. Yo la verdad que también tuve la suerte de recibir beca todos los años que, que estudié en, en la universidad, excepto en... no, también en el máster, sí. Eh, lo que pasa que solamente te pueden becar para la primera carrera y el primer máster. Si tú quieres continuar estudiando ya es por cuenta propia. Muy bien, muy bien. Y creo que mencionaste que tienes dos másters, ¿verdad? Alba? Sí, sí, sí. El primero lo pagué gracias a las becas de la universidad, la verdad. Eh, como fui a Granada, pues, pues era un año un poquito más caro para mí y gracias a las becas que había recibido anteriormente pude financiar ese, ese año. Gracias, Estado de, de España. Gracias al gobierno. <risa> Muy bien, y, no, y felicidades a ti porque uh, hay, hay que poner mucha dedicación y esfuerzo para, para sí, lograrlo. Sí, sí. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí, Alba, poder conocerte. Ya ves, el gusto es mío, ya lo sabes. Bien, Alba, ¿en España hay préstamos estudiantiles o financiamientos del gobierno para ayudarte a completar tus estudios universitarios? Pues que yo sepa, no. No. Como, como he dicho, solamente son las becas que te ofrece el gobierno, pero no es tipo préstamo. El gobierno te da el dinero para ti y en el caso anteriormente de que, de que no puedas llegar a la nota, que ahora no, no es el caso, pero en el caso en el pasado de que no pudieras llegar a la nota, sí que tendrías que devolverlo, pero en ningún caso es un préstamo. Es un dinero para ti y tú puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. Muy bien, muy bien. Y sobre las carreras universitarias, ¿cuáles son algunas de las carreras que tienen más demanda en las diferentes universidades, facultades de facultades del país. Uh -huh. Pues yo diría que viendo el panorama actual, psicología es una de las más demandadas. Hace unos años cuando yo estudiaba en la universidad, psicología tenía una nota de corte muy baja. Pero últimamente ha subido la nota de corte y hay muchísima demanda por parte de, de estudiantes porque hay mucha demanda de, de personas que necesitan este tipo de servicios. Así que psicología diría que es una de ellas. Medicina, que nunca, nunca cambia. Medicina siempre está en el top. Eh, AD, que para nosotros es Administración de Empresas, 
que bueno, pues las empresas siguen creciendo día a día y siguen surgiendo, así que necesitamos personas que las administren. Y diría también que educación infantil y primaria. Muy bien. Personalmente, Alba, ¿qué carrera estudiaste y cuánto tiempo y cuántas materias o cuántas asignaturas, como es más común en España, uh -huh. tuviste que tomar tú para completar tu grado y tu maestría? Bueno, pues yo estudié filología hispánica, que en España son cuatro años y cada año eran diez asignaturas. Entonces estudié desde lingüística, historia de la lengua, latín, mmm, literatura del siglo XVI, del siglo XVII, de todos los siglos, el cuento, el teatro, español para extranjeros, también tuvimos alguna asignatura opcional que yo cogí. Y después de estudiar esos cuatro años en Murcia, fui a Granada para estudiar el máster de español para extranjeros porque no lo tenían en Murcia y porque me apetecía también cambiar un poquito de, de aires y Granada era muy prestigiosa en ese momento para el español para extranjeros. Y estudié en, en, en Granada este máster. Y después hice otro máster en educación, en educa educación general, que es para trabajar como profesora de educación secundaria que es un máster que todo el mundo que quiera trabajar en, en la administración pública tiene que hacer. Y pues lo hice con intención de dejarlo hecho, ¿no? Por si algún día me apetecía también ser profesora, tener ese, ese paso hecho ya. Pero no lo he puesto en práctica, realmente. Muy bien. ¿A ti te gustaría continuar con un doctorado, Alba? Mm, nunca me lo he planteado, la verdad. No, no sé qué tema cogería. Creo que seguiría con el español para extranjeros, pero... Me apetece más, llegado a cierto punto, ponerlo en práctica que no tanta teoría, ¿no? La teoría está muy bien y es muy bonita y si, si tienes dinero para estudiar indefinidamente, pues adelante, ¿no? A mí me encanta, pero pff, hay que pagar facturas y también es muy bonito ponerlo en práctica lo que has aprendido. Ese es nuestro reto profesional, Alba, poner en práctica la teoría que conocemos. Podemos atinarle, podemos ser acertados... <risa> Pero también eh, podemos cometer errores, pero poner en práctica la teoría es nuestra, es nuestra meta principal. Alba, en, en España, un profesor de una universidad, ¿qué nivel de estudios debe tener para dar clases en la universidad? Para impartir clases en la universidad. Debe tener una licenciatura, una maestría... ¿Un doctorado? Un doctorado. No hay otra opción. Tienes que pasar por el aro y tienes que hacer el doctorado para, para ser profesor de, de universidad. En el caso de secundaria sería solamente el máster, pero el doctorado siempre te da puntos también. Muy bien, muy bien. Creo que aquí en Estados Unidos alguien con una maestría puede dar los cursos básicos en la universidad. Uh -huh. Los que llamamos... Lower Division, pero los cursos de Upper Division, los seminarios de nivel alto, solamente un profesor con un doctorado. Uh -huh. Bien, ¿cuál diría Salva que son dos de las universidades públicas más importantes de España? 
Pues yo diría que es eh, la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pública de Barcelona también es muy importante y otra de Madrid probablemente la Juan Carlos I, la Universidad Juan Carlos I. Ah, muy bien, muy bien. Yo he escuchado mucho de la Complutense. Uh -huh. de... sí, 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 mucha gente de estudia allí. Sí. Ahora, si me preguntas en ámbito de letras y de español, pues tengo que, que, tengo que hacer referencia a Salamanca. También he escuchado de la Universidad de Salamanca y tuve una profesora que fue a la Universidad de Salamanca y otra que fue a la Universidad Complutense. Uh -huh. Son muy comunes, sí. Muy bien. ¿Y cuáles dirías que son dos de las universidades privadas más importantes de España? ¿Cuál es el Harvard de España? <risa> Uf, complicado, ¿eh? De universidades privadas me pillas. Eh, yo diría que una de ellas... Es la, la Universidad Privada de, de Murcia, la UCAM, porque tiene mucho prestigio en deportes. Hay muchos deportistas que eligen estudiar en esta universidad y, por ejemplo, eh, deportistas olímpicos incluso que, que estudian en, en la Universidad de Murcia, que es Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Y de Madrid, yo diría que la, que la Universidad Camilo José Cela que es, puedes escuchar muchos anuncios, en la radio aparece mucho y hay mucha gente que, que estudia también en, en esa universidad. Muy bien. Camilo José Sela fue un escritor célebre, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Claro, claro. Sí, sí, yo me enfoqué más en, en teorías, pedagogías de la adquisición de segundas lenguas, aunque tomé algunos cursos de... aunque tomé algunos seminarios de literatura... Así que por eso no soy tan diestro con <risa> <risa> los novelistas, pero sí, sí. Alba, para terminar la licenciatura, tienes que escribir una tesis, una disertación y presentarla a un grupo de profesores o te dan otras opciones. Pero antes, antes de que contestes, ¿para ti tesis y disertación es lo mismo? ¿Es un sinónimo o son diferentes para ti? Pues tengo que decirte que la disertación es la primera vez que, que la veo, la palabra. Imagino que son sinónimos, pero yo no la he escuchado nunca en, en España. Diría ah, la tesis, muy bien, muy bien. sí que diríamos tesis, o diríamos también eh, el TFG o el TFM, que es el trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. Muy bien, muy bien. Y debes, debes hacer, debes completar una tesis como proyecto culminante de tu grado? Efectivamente, en todos ellos. Yo he tenido que hacer tres, en, en el grado, en el primer máster y en el segundo máster, aunque siempre enfocándolo a mi, a mi campo, ¿no? A español para extranjeros, siempre metiéndolo por ahí. Qué interesante. Yo no tuve que hacer ninguna. Anda, madre mía, uff, madre mía, tú sabes lo mal que se pasa, de verdad, joder, esto es... Esto es horrible. Eh, yo estaba súper nerviosa. Tienes que presentarlo, como tú dices, a un, eh, a un eh, jurado, voy a decirlo así, que, pues que se dedica a leer tu trabajo o supuestamente ha leído tu trabajo. Eh, vamos, a, vamos a pensar que sí. Y después de la presentación que tú tienes que hacer delante de ellos, ellos van a hacerte unas preguntas también. Mi universidad me daba la opción de hacer una tesis, escribir una tesis o hacer un proyecto alterno y se llamaba Cognate Project. Entonces, para este proyecto debías tomar tres 
seminarios dentro de un área, puedes escoger el área y crear un proyecto que refleje lo que aprendiste de estos seminarios. Entonces, por ejemplo, yo estudié la adquisición de segundas lenguas, era el enfoque principal, pero decidí también como un proyecto cognado estudiar la aplicación de la tecnología en la educación. Entonces aprendí sobre la investigación, la literatura, sobre cómo se debe de, de usar la tecnología, las herramientas para facilitar el aprendizaje. Entonces yo presenté un proyecto diferente. Entonces no tuve que escribir una tesis, hacer una revisión de estudios o de investigaciones. Tomé mis, mis seminarios y fue una muy buena experiencia oh, en, en, en la maestría. Mucho mejor Pero también. sí, 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 para ustedes una tesis es el requisito. Pero es verdad que tú puedes hacer diferentes tipos de tesis, ¿no? No todas son investigación. Yo ninguna he hecho de investigación. Eh, ah, muy bien. Puedes proponer un proyecto, una unidad didáctica, un, un, sí, un proyecto para, para, para hacer en, en clase, o, aunque no lo lleves a cabo al final, pero sí que la teoría, por lo menos. Entonces, yo siempre he aplicado la teoría a un, a un proyecto. Nunca, nunca me he dedicado a investigar, absolutamente a investigar completamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta interesante. Cuando terminas tus estudios universitarios, ¿debes dar un servicio social como parte de titularte en España? Porque en México existe este servicio social y, y en la conversación con Abraham podrán descubrir un poco sobre la universidad en México con Alba y Abraham pero en España ¿hacen un servicio social? no no, no, no lo tenemos aquí nada, nada no muy bien muy bien bueno Alba vámonos con la última pregunta uh -huh. una pregunta más para terminar nuestra conversación muy bien no, de hecho, dos preguntas más. Tengo dos preguntas más. Vale. ¿Qué piensas, ¿Qué piensas acerca de ir a la universidad? Además de obtener una carrera, ¿qué beneficios piensas que te da ir a la universidad? Bueno, yo creo que el principal beneficio es la curiosidad. Yo creo que en otros niveles educativos como el instituto, la, la enseñanza primaria, por supuesto vas de la mano del profesor. El profesor te, te guía, te dice dónde tienes que buscar los recursos, te dice qué tienes que hacer en cada momento, pero aquí se despierta la curiosidad. Y cuando no tienes la información en la asignatura, tienes una biblioteca, tienes internet, que también lo tienes en otros niveles educativos, pero creo que en este caso los profesores te despiertan ese gusanillo de la curiosidad y empiezas a investigar por tu cuenta, a ser un poquito más autónomo y eso también se puede extrapolar a otros puntos de tu vida donde empiezas a buscar trabajo o empiezas a ser un poquito más autónomo, vives en otros lugares también con otra gente y trabajas en equipo, que eso es una cosa que yo he hecho mucho de menos en, en mi trabajo, el hecho de trabajar con otras personas, de, de aprender a respetar las opiniones de otra persona, aprender a decir las cosas con mucho tacto 
y pues en definitiva a, a convivir con otra persona y trabajar con otra persona y yo creo que son valores que se aprenden y que sí, se pueden aprender en otras ocasiones pero que es una etapa fantástica, eres una esponja en ese momento Muy bien, muy bien y Rápidamente Alba, mencionaste el instituto uh -huh. ¿A qué te refieres con el instituto? El instituto para nosotros es la enseñanza obligatoria secundaria que va desde los 12 años hasta los 18. Ah, muy bien. Hasta antes de poder ingresar a la universidad. Efectivamente, siendo los dos años últimos eh, opcionales. Muy bien, muy bien. Y, y, con, y sobre tu respuesta, coincido contigo. La curiosidad también es muy importante para poder abrir nuestra imaginación y poder también crear cosas más allá de, de solamente una, una idea concreta. Uh -huh. La universidad nos da mucha perspectiva y podemos crear más y tener más opciones en la vida. Uh -huh. Alba, para terminar, ahora sí, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre ir a la universidad en España? Bueno... Pues eh, me gustaría agregar también que aunque hemos hablado mucho de, de la universidad, porque ha sido el tema principal, por supuesto, hoy aquí, pues me gustaría decir que me he encontrado con mucha gente en la vida que no ha ido a la universidad, que no ha tenido la oportunidad y que en muchas ocasiones cuando tú eres más joven piensas que la universidad es la única opción que tienes, que todo el mundo te está empujando para ir a la universidad, que tienes que elegir algo sí o sí y en muchas ocasiones no te interesa nada o estás apático ese año, o quieres empezar la universidad más tarde, o quieres hacer otras cosas ese año y tienes libertad para hacerlo. O porque no vayas a la universidad no significa que seas menos inteligente o que seas menos capaz. O... En absoluto, hay personas que son muy inteligentes y que no han ido a la universidad y que han hecho otras cosas y que han aplicado cosas de forma más profesional y también es una opción, ¿no? Entonces, ir a la universidad te da muchas cosas, como, como hemos dicho aquí, pero no es obligatorio. Y si no quieres ir a la universidad, hay tantas opciones hoy en día que si yo diera marcha atrás, pues quizá haría otras cosas también. Entonces, que, que la gente entienda, y sobre todo adolescentes y personas que entran ahora en, en esta etapa, que pueden hacer otras cosas y que todo es válido. Muy bien, es verdad, es verdad. Existe un camino para cada uno de nosotros en esta vida y nosotros creamos nuestras oportunidades en nuestro camino. La universidad es un lugar para crear oportunidades, pero no quiere decir que es la única opción para crear oportunidades y podemos crear un rumbo con muchas oportunidades en la vida solamente con nuestra imaginación uh -huh. Alba pues muchísimas gracias por compartir toda la información sobre la universidad en España es siempre un gran gusto un gustazo hablar uh -huh. contigo Alba y nos vemos en el futuro para compartir otro tema con nuestra audiencia muchas gracias Alba te mando un fuerte abrazo hasta España, hasta Murcia y nos vemos prontito. Pues muchísimas gracias Joel, muchísimas gracias a ti como siempre por invitarme, por escucharme, por darme la oportunidad de tener una voz en el podcast y ha sido un placer como siempre participar.
os espero en, en la siguiente. Pues nos vemos pronto, Alba. Gracias. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 